0: Responsabilidad de esta emisora es responsabilidad de su productor.
1: Bienvenidos a Punto Omega, un programa diferente para la gente buena y pensante, aportando un poquito de cultura y conocimiento para que tomemos decisiones que nos mejoren como persona y comunidad. Punto Omega, la ventanita del jazz y la cultura. Ahora, Panamá tiene algo diferente. Punto Omega, todos los sábados de 10 a 12 mediodía en esta emisora. Producido
0: y dirigido por Ramón Mendoza. Okay, ok, ok, Muy, muy, muy buenos días, muy buenos días, mi querido Pentejistán. Hoy es un nuevo día. Hoy se hay sol. Vamos a ver qué tiempo demora este sol afuera. Y la gracia de Dios ilumina este hermoso país habitado por millones de pendejistanos, buena gente, alegre y trabajadora, pero donde un grupito juega vivo históricamente desde que tomó país lo ha manejado, así que aquí está Punto Omega. Sí, somos una ventanita de cultura, de buena música, como marco de comentarios y análisis sobre temas económicos, sociales, pero sobre todo, y esa es en la lucha de por más de nueve años, tratando de aportar temas de reflexión, para que pienses, para que, para que tengas lo que se llama análisis crítico. Bueno, la crítica no es decir, oye, qué bonito trajetivo. No, análisis crítico significa pensar, cuestionar, Buscar las causas, las razones. Nuestra misión y compromiso, por eso es traer un poquito de conocimiento y cultura para que cada uno de nosotros, como personas, padres, madres de familia y estudiantes y ciudadanos, podamos tomar aquellas decisiones que nos mejoren como personas y como comunidad. Punto Mega también es la ventanita del chas y la cultura aquí desde Radio Ancón en calle 50 de la ciudad de Panamá hoy bajo la tutela técnica del gran Camilo, buenos días Camilo por favor, día y hora y frecuencia de Radio Ancón, que eso a mí se me pasa siempre pero...
2: buenos días señor Ramón, 10 de la mañana un minuto del sábado 13 de noviembre día del periodista en Panamá ah, importante sí. Sí, eso
0: sí, sí.
2: y vamos a aprovechar para mandarle saludos a todos los que nos escuchan a través del 92.1 en Panamá, Chiriquí y Boca del Toro, esto en FM 92.3 FM en provincias centrales, 100.3 FM, provincia de Arien, como si fuera poco, Colón nos escucha, 102.7 FM. Debo agregar, señor Ramón, Radio en todo el mundo, y como si fuera poco, la aplicación Radio Ancom para que en toda la, la
0: galaxia nos escuchan y nos vean. Ok, ok, excelente, ya pueden entonces aquellos, porque es que eh, muchos oyentes me decían que no tienen radio, o sea, ya ese radio desapareció, entonces ahora tienen una aplicación en el celular. O sea, eh, ¿cómo se hace para obtener esa aplicación? Por favor, Camilo, orienta a los oyentes que no tienen radio y quieren escucharlo por celular.
2: Nos busca en el Play Store, ahí donde usted descarga todas las aplicaciones, entiéndase, WhatsApp, por ejemplo, nos busca Radio Ancón, y tenemos la, la particularidad de que es la única Radio Ancón en todo el mundo, así que somos los únicos que estamos allí. Radio Ancón, descarga la aplicación y fácil y al descargarla puede tener la opción de escucharnos y vernos recomendación para que nos también pueda ver Dele clic donde dice cabina en vivo, ahí nos va a encontrar y puede ver al señor Ramón
0: instalado ya en los controles como no, ya saben aquellos que bueno quieren ver aquí estamos saludos a todos ustedes, ya están a nivel mundial hasta en Marte nos están viendo también, bueno bueno, este, Camilo, ¿qué ha habido en las redes? Por favor, Camilo, cuéntanos algo por, antes de entrar acá en los temas nuestros, que ha habido en las redes últimamente, Camilo? Bueno, redes sociales, Ramón, victoria de Panamá anoche en San Pedro Sula,
2: tres goles por dos en lo que es parte del octagonal final de eh, lo que es la eliminatoria por parte de CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022. Oiga, y no solamente eso, también a tener muy en cuenta por ahí varias cositas políticas de esas que a usted le gusta. Hay varias hay varias de esas. No sé si, si quiere que toquemos alguna en especial. Eh, le puedo tocar, lo, lo puedo mencionar, por ejemplo, la creación de un salón de la fama del deporte oh, lo ten, Claro,
0: lo tengo aquí, lo tengo aquí en la 14 lista. 14 millones! Más el terreno que vale 15 más o menos. ¡Más o menos! Wow, Vamos a comentar Ramón. de eso también. Eso sí, claro, claro. Esas son cosas que... Son las cosas que hacen que uno le pregunte a este gobierno qué tienen en la cabeza. No es porque no sea importante tener una sala de la fama y una cuestión de esta, pero el museo arqueológico, que la cultura arqueológica del país está totalmente olvidada, ¿por qué no le meten plata a eso? No es que no, encuentro, no, no quiero decir que los, que los deportistas no requieran su reconocimiento, etcétera, etcétera, pero en estos momentos que la vaina está jodida, Sacar 14 millones que van a ser, van a terminar costando 20 porque usted sabe cómo son, Camilo, las, las adendas y que Epa, se nos olvidó exacto. que había un hueco de arriera y que nos costó un millón tapar las arrieras y que de repente allá había una palma de mango, que no un palo de mango, tuvimos que cortarlo, así que otro millón más. Al final le metemos cuatro milloncitos más de adenda y terminamos con una vaina de veintipico millones cuando ahora se necesita plata para las escuelas, se necesita plata para medicamentos. Yo realmente no entiendo. Yo sí sé lo que tienen en la cabeza. No quiero decirlo, pero yo sí sé lo que tienen en la cabeza. Y ese tipo de cosas lo que hacen es tratar de echarle un poco de basura en los ojos al pueblo normal y corriente porque dirán, oye, qué bien, mira, qué cosa más grande. Y escuché al no sé si era de Pandeporto, quien diciendo que iba a ser un lo van a ubicar en Amador porque eso es un foco turístico, porque eso va a provocar que los turistas se revienten en fila tratando de conocer... Y ver los pantalones de Durán y los guantes de, de me imagino, de, de Rivera y este tipo de cosas. Allá en las en la área revertida hay terrenos, hombre. Ahí tienen el edificio abandonado de lo que, donde fue la televisora gringa. Ahí está abandonado. Yo paso todos los días por ahí. Y le decía a mis hijos, hombre, ¿por qué no hacen un budocán aquí? que es un budocán? Aquí en Panamá las, las, los, eh, las escuelas de artes marciales practican en diferentes lugares. Hagan un Budokan, son tres pisos, actívenlo. Para que toda la escuela de arte marcial le practiquen kendo, judo, aikido, karate, Japquido, eh, ta, eh, taekwondo, háganlo, métanle la mano esas cosas. 14 millones. Cuando en estos días dijo el ministro de, de Agricultura, frente a un requerimiento de los agricultores que, que había que pagar 2 millones por una cuestión de un arroz, y dijo, es que no tengo presupuesto tiene 14 millones para este tipo de pendejadas. Hombre, háganlo provisionalmente en otro lado. Pero lo que pasa, mi estimado Camilo, es que con eso yo pienso que se ganan la voluntad del, del, del pueblo común y corriente, del que no piensa, del que, a, aquel que le compran la conciencia y el voto. Y a mí me da dolor y pena ver estas cosas, porque realmente con eso se mide la capacidad de quienes nos gobiernan. Y con esto vuelvo a repetir, no quiero decir que nuestros atletas no se merezcan algo. Sí, pero hay momentos y hay momentos. Yo creo que este no es el momento. Y utilizar un lugar premium allá en el área de, de Amador, no sé. Yo realmente cada día me decepciono más con todo respeto de la visión política. No, no, no la visión política, porque lo que están tratando es mantener eh, ese calor para efectos de las votaciones, y miren la fecha en que lo van a, empiezan a entregar. Primer trimestre del 24. Yo se lo he dicho, mis estimados oyentes. Los políticos comienzan a entregar obras importantes unas semanas antes de las elecciones. ¡Apréndanse eso! Y esa enseñanza me la dio un viejo político que fue ministro de Estado, etcétera, etcétera, muy poderoso en su época, ya está difunto evidentemente, una, una mente brillante política, y me decía, Ramón. Si algún día es ser político, nunca entregues una obra al principio de tu gestión. Digo, ¿por qué? Porque el pueblo tiene memoria corta. Al pueblo se le olvida. Entonces, si tú eres presidente y comienzas a hacer calle cuando comienza y a hacer cosas, al final del periodo se les olvidó. Entonces tú le entregas las cosas unas semanas antes de las elecciones. Para poder decir, yo en mi gobierno hice, aquí estoy entregando el puente, aquí estoy entregando los baños, aquí estoy entregando las escuelas. Y eso está programado para eso. Y muchas obras que ustedes. Saquen cálculo, no sean tontos, saquen cálculo. A ver que muchas obras van a comenzar a entregarse en los, los primeros eh, meses del mes de, del 24. ¿Por qué? Porque las elecciones vienen enseguida. Así se manejan las cosas. Cuando hay políticos, politiqueros, que manejan la conciencia del pueblo en esa forma. Así que, pero yo sí quiero felicitar, a este Camilo, a nuestra selección. Yo realmente. Eso fue a partir del segundo tiempo que yo estaba muy moralmente en el piso. Yo creo que la, todos los panameños estábamos así. Pero el cambio que hizo el técnico fue fundamental. Y ese último gol fue de película. Hay que reconocer a estos muchachos. Hay que dar el apoyo. Hay que perfeccionarlos. Y bueno, Bolillo se llevó su, su primer golpecito con nosotros. Después que fue que nos prohijó para la, el mundial. Así que hay que felicitar a nuestros muchachos. El técnico también lo vi al principio un poco así descontrolado. Los comentaristas, que saben más que, que, que yo esto, decían, oye, aquí hay unas fallas, debieron hacer estos cambios, y el técnico lo hizo, y, y los hondureños quedaron... Sí. Hoy hoy amanece
2: Honduras, eh, por utilizar una palabra, señor Ramón consternada con esta derrota Y digo consternada porque eh, se tenía mucha esperanza en el cambio de director técnico Era el primer partido de bolillo, eso por un lado Lo otro de que eh, por alguna razón, y me parece eh, muy positivo para ellos Tenían todas las esperanzas de poder vencer en este partido Primero porque era un rival directo como lo es Panamá era en su tierra, como lo es San Pedro Sula, y con el cambio del director. Caramba, que todo casi siempre muchos dicen que cuando llega alguien nuevo, todo cambia, hay victoria, dicen ellos. Bueno, sí. todavía a esta hora veo bastantes videos donde lo, los comentaristas y los periodistas deportivos se están preguntando qué pasó. Ellos iban ganando 2 a 0 hasta el minuto 77, si no me equivoco, y en un...
0: Eh, unos minutos en unos minutos ocho para ser exactos Panamá anotó tres sí sí eso es eso es muy, encom, muy encomiable eso significa que sí tenemos talento eso significa que cometimos errores al principio evidentemente todos los comentaristas lo estaban diciendo se están cometiendo errores se están aprovechando bueno yo no soy estratega de fútbol ni, 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 ni conozco de técnicas profundas de esto pero los cambios fueron introdujo agresivos, que yo creo que eso fue una de las razones principales donde entonces metió delanteros muchachos rápidos, agresivos que tienen un cañón en el pie ese último gol fue un cañonazo que atravesó barrera y todo, excelente yo lo he visto, en la, ese tipo de goles lo he visto en, en el fútbol europeo donde estos profesionales que no perdonan una bola frente al marco, así debe ser Así va a ser nuestro muchacho, no perdonar una sola bola que le quede frente al marco, y meterlo al fondo. Así que felicitaciones nuevamente y que nos sirva de experiencia los errores que se cometieron porque hay equipos con los cuales no se puede cometer esa clase de errores. Así que bueno, creo que en Estados Unidos y México, creo que ganó Estados Unidos, ¿no? Sí, 2 a 0 ganó eh, los Estados Unidos. Ahí a tener muy
2: en cuenta algo muy jocoso y muy curioso, que el portero Memo, Uchoa, Memo Ochoa perdón, Uchoa, ¿sí? había dicho al inicio, o antes del partido, perdón, antes del partido había dicho de que los Estados Unidos se miran en el espejo, que es México.
0: <risa> Esa es una de las cosas, uno de los atributos que tienen los mexicanos, la falta de humildad. Bueno, pero déjeme decirle de que uno de los jugadores que eh,
2: participó en, en los goles de los Estados Unidos tenía casualmente un suéter dentro del uniforme, que decía man in the mirror, o sea, yo soy el hombre en el espejo. <risa> se la devolvieron, <risa> señor Ramón, se la devolvieron. está bueno eso. The mirror. Está bien Increíble. eso. No, no, si a
0: nosotros nos dijeron que yo era nuestro papá, que, que ellos son los papás de Panamá y qué sé yo y tal y cual. Pero bueno, hay que reconocer ese nacionalismo mexicano, eso sí no hay que quitarle mérito al mexicano extremadamente nacionalista hasta la euforia y es una de las características que han tenido siempre, pero ese nacionalismo muchas veces lo aleja de la racionalidad para caer en la sentimentalidad y ahí están las consecuencias. Pues hay que entender que eh, decían por ahí que no hay enemigos chicos, ¿no? Y en cosas como fútbol, bueno, yo siempre he dicho, mi estimado oyente, Panamá es un país pequeño con sombra de gigante. La mala suerte, parece que tenemos una maldición de tener los gobernantes más perversos que podamos conseguir. Definitivamente esa es la gran maldición de Panamá, porque si este país, estuviera en manos de gobernantes inteligentes, capaces y honestos, seríamos una berraguera de país. Aquí no habría miseria, seríamos el ejemplo. Aquí no nos, nos estarían poniendo en listas negras ni grises ni nada. Aquí no tendríamos países como, como el vecino de Colombia que nos ponen en listas negras. Ellos a nosotros nos ponen en listas negras y nos señalan como lavadores de dinero, contrabandistas, ellos a nosotros. Pero no tenemos lamentablemente esa calidad de gobernante, no lo hemos tenido. Hemos, ha habido escasas oportunidades donde hemos tenido realmente estadistas. Pero en un país chiquitito como el nuestro, nada más tiene cuatro milloncitos de habitantes, se pueden hacer cosas maravillosas. Pero cuando hay corrupción, cuando hay falta de honestidad, cuando hay falta de valores, cuando hay porquería gobernándonos, no ahora, siempre este, hemos tenido este tipo de situaciones. Bueno, hablando de, de los periodistas, yo sí quiero, pues, también, igual que tú, Camilo, pasar eh, un saludo a todos los periodistas, sobre todo los periodistas honestos, porque también en la profesión de periodistas hay algunos plumas torcidas. Pero hay periodistas honestos que han eh, sacado la verdad histórica de este país, que han enfrentado la verdad frente a intereses, porque, mis estimados oyentes, el periodismo es una herramienta. Es una, una herramienta para modular la conciencia del ciudadano. ¿Por qué? Porque a través de las noticias usted recibe imágenes, usted recibe no, eh, información. Y esa información muchas veces es manipulada, es distorsionada, ¿para qué? Para crear una conciencia errada entre los receptores de la noticia. Pero también está la noticia objetiva. Objetiva significa que es lo más apegado a la realidad. Y está sobre todo lo que se llama ahora el periodismo de investigación. Que aquí en Panamá hay que reconocer que diarios como la prensa, que ha realizado eh, investigación, ha sacado a la luz pública muchas cosas que en otras formas se hubieran quedado ocultas. Definitivamente que sí. Y en otros países también. Entonces, eso es un mérito... ¿Qué ayuda? ¿A qué? Ayuda a que tú y yo y todos los ciudadanos de este país podamos tener una visión más clara de las cosas que están pasando. Esa es la labor del periodista. Yo estuve incursionando unos semestres en periodismo y me acuerdo que me decían en aquella época que la noticia tenía que ser eh, inmediata, o sea, que la noticia que no es eh, inmediata ya dejaba de ser noticia pero hay noticias que pueden pasar, hechos que pueden pasar y luego viene el análisis de la noticia. Y aquí en panamá contamos con muy buenos analistas, periodistas de alto calibre. Y resulta que el periodista no solamente es aquel que sabe redactar noticias. El periodista tiene que tener un bagaje histórico y cultural. Entre más amplio es el bagaje cultural del periodista, mejore su capacidad de análisis. Por eso ustedes pueden ver que alguien lee la noticia y hay alguien que se sienta y la desmenuza y la analiza. Y eso lo estamos viendo no solamente en Panamá, sino a nivel mundial. Así que felicitaciones a los periodistas en esta tarea que es una tarea a veces ingrata, porque a veces no valoran los trabajos de los periodistas. En algunos países los periodistas han puesto su vida por delante, han caído en el ejercicio de su trabajo, porque decir la verdad, mi estimado oyente, no es fácil. Decir la verdad muchas veces trae consecuencias muy serias. Y dentro de las profesiones de esta clase, el periodismo ha sido uno de los que ha puesto muchos cuerpos, muchas vidas en el ejercicio de la profesión. Desde el periodista eh, de guerra, que es el que está metido en el campo de batalla, transmitiendo y, y pasando la información de lo que está pasando, hasta los periodistas que analizan el tema del narcotráfico y del crimen organizado, el cual evidentemente en muchos casos, en Colombia y en México sobre todo, ha provocado la muerte de periodistas por tratar o decir la verdad. Así que saludos a los periodistas. Aquí en Panamá, posiblemente muchos no se acuerdan, pero los periodistas viejos sí se acuerdan de Monchi Torrijos. Monchi Torrijos... Hermano General Torrijo, realmente fue uno, un periodista muy encomiable. Eh, tiene una pluma excelente. Yo, gracias a una donación que me dio su viuda, tengo prácticamente la colección de una gran cantidad de los artículos que él escribía en, un, en una columna que se llamaba La Antena del Día, eh, donde analizaba los problemas de la época eh, y demás. Eh, Monchi recibió durante 10 años consecutivos el premio anual de prensa y fue presidente del colegio eh, de periodistas del sindicato de periodistas de Panamá así que en eh, buena hora para recordar las memorias de esos periodistas que mucha gente ha olvidado eh, en esta época así que eh, saludo a los periodistas día. También quiero saludar, como siempre, a las damas pensantes que tienen sus reuniones semanales, al círculo intelectual, al círculo literario, al círculo de las damas VIP. También allá a nuestra gente de Alto del Jobo que me están escuchando. Dice que en me mandaron a decir que que hay algunos, alguna oyente que se toma mucho tiempo en el programa, me dijeron, de Alto del Jobo. Alto es una comunidad que está bien metida allá por Chorrera. miro hombre, licenciado, a veces queremos que usted no, nos diga las cosas, pero se meten ahí unas Oyentes que se, se demoran 10-15 minutos haciendo una ensalada de comentarios. Bueno, este es este un programa de eh, abierto, pero sí quiero hacer este, observación de los comentarios de nuestros oyentes, de que eh, aquellos oyentes que quieren participar, pues que seamos lo más breves para efecto de que podamos avanzar en los temas. Así que nuestro saludo a la gente de, allá de Alto de Jogo, la gente de Portobelo que nos está escuchando, de Cerro Punta, la familia. Cortés, hasta Hong Kong, Jaime Yao, Jaime, me mandaste unos WhatsApp, te lo voy a contestar la idea, me parece muy buena la iniciativa de Jaime Yao de promover este un intercambio noticioso desde China a Panamá, excelente, Jaime, vamos a darle curso a eso también, hasta California, don Olmedo Mendoza, que también está escuchándonos, Esta, hay un oyente de Perú que nos manda cosas, pero no se identifica, así que de todo modo, quien sea, saludos hasta Perú, pues, que nos estás escuchando, también hasta Las Vegas, nuestro amigo Jesús. Y también quiero hacer este un especial saludo al Comandante del de Cuerpo Bombero La Chorrera, al Coronel eh, Edito Medrano, quien cumplió años el día de ayer, creo así que saluda Edito, es uno de los bomberos más capacitados, eh, especialista en salvamento, buzo profesional de salvamento, especialista en cuestiones hidro, hidrológicas. Tiene una cantidad de títulos que lo colocan como uno de los oficiales de nuestro Cuerpo Bombero más capacitados. Y bueno, tenemos la suerte de que está ahora en la comandancia de la chorra. Así que saluda al comandante Edito Medrano, muy conocido en la chorrera. Y futbolista también fue futbolista en su época. Si tenemos llamada, sí, adelante, buenos días, está en el aire. Muy buenos días,
3: licenciado.
4: Muy buenos días, Panamá. Tenés. Talavera. Licenciado, permítame la primera parte de esta llamada para felicitar cordialmente a nuestros periodistas aquí en Chorrera: Mileri Calvendas, Yodalis Betancur, Eric Montenegro, entre otros. Felicidades en su día. Segundo, licenciado recuerde usted los eventos que caminaron e inducieron aquella invasión aquella invasión en que los Estados Unidos vino a Panamá a poner orden una de las causas fue el asesinato de un soldado norteamericano Pasan los años, décadas, y semanas atrás asesinan a un norteamericano acá en el interior. No sé cuántas veces mi tío Sam le tiene que poner los pompeos sobre la mesa a estos gobiernitos que van de incógnito a Europa viajando con 37, 47 chupamedias a costillas del pueblo a decir mentiras y vienen aplaudidos. El asesinato del norteamericano recientemente me recuerda aquel motivo por la cual se generó aquella invasión, más tarde, unos días atrás, mi tío Sam le pone los pompeos sobre la mesa a este gobiernito y le indica, nos indica a nosotros que seremos cuidadosos, protegemos nuestra salud, nuestro porvenir, porque Panamá es un lugar peligroso y los pone nuevamente en otra lista, una lista internacional a la cual se le pone en jaque a todo ciudadano americano a consecuencia de y por tanto, ahora sale el gobiernito, el ancianito firmando papeles higiénicos que indican que hace uh, un protocolo contra la, el lavado de dinero y, y la inseguridad, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso después de que mi tío le ponga los pompeos sobre la mesa. La hipocresía tiene su límite. Le escucho, licenciado, tenga usted muy buenos días.
0: Como no gracias, Ingeniero Talavera, yo entiendo eh, su inconformidad con lo que está pasando y muchos panameños también. Lo que ha dicho el, el Ingeniero Talavera, muchos no lo saben. Eh, en el interior de la República, no, creo en el área central, no recuerdo exactamente el lugar, ah, había un norteamericano que tenía una compañía de fumigación. Eso fue hace unos días atrás. Y este norteamericano y su piloto y su secretaria fueron secuestrados y aparecieron ejecutados, el piloto y el eh, norteamericano, dueño de la empresa, la secretaria, hasta la última noticia que vi hace un par de días, todavía estaba desaparecida. Entonces, la embajada americana sacó eh, una advertencia indicando a sus ciudadanos que Panamá no es un país seguro. Yo escuché una entrevista que le hicieron, creo que fue al ministro de turismo bueno, sobre este tema, y trató de darle un significado de tipo, eh, no importante, porque lo, algo así decía, lo que pasa es que eso ha comunicado, lo hace la embajada de los Estados Unidos eh, frecuentemente, y este no solamente en Panamá, sino en varios lugares, así que, este bueno, eso no es algo que nos puede preocupar tanto, porque la embajada, mire, señor ministro de Turismo, yo, yo y, y sigo en esa línea, el, el, la preocupación, del ingeniero Talavera, eh, no se puede estar matando ciudadanos extranjeros y tomarlo a la ligera, sobre todo un país que necesita tener una imagen de tranquilidad y paz, porque usted quiere traer turistas. Y simplemente, si mañana hay un paisito pequeñito como Panamá, porque recuerden que este país es una cosa minúscula, y matan a un gringo y no saben qué pasó, porque todavía no ha habido nada en esa investigación, cuando nos sacan las listas negras, porque aquí se permite el blanqueo de capitales, cuando viene el FBI y, y como dice el ingeniero Talavera, viene a Panamá, autoridades norteamericanas, y dice ¿sabes que yo voy a montar una oficina allá? Cuando autoridades norteamericanas abren una, un correo público para que digan que le manden información de la gente que se está portando mal en este país y otros países en el área. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa si tú estás en tu casa, mi estimado oyente, vives en un desorden y llega tu papá? Una persona me dice, ¿sabes qué? Yo voy a meterme en tu casa a poner orden porque tú, aquí tus chiquillos son, eh, no se portan bien, aquí ensucian las paredes, aquí le roban a los vecinos, aquí hacen cosas o sea, que yo voy a meter en tu casa y voy a poner orden. Y el que no, le voy a dar con la correa. Es lo que se refiere el ingeniero Talera con poner los pompeos en la mesa. Entonces aquí lo toma muy a la ligera. No, es que es lo que pasa es que es un proceso de colaboración, de buena amistad, de una excelente relación que tenemos con los Estados Unidos. ¿Por qué los Estados Unidos no le montan oficinas de FBI eh, en Suiza? ¿O por qué no se la, la ponen en Dinamarca? ¿Por qué no se lo pone en Canadá? ¿Por qué no se lo pone en Chile? ¿Por qué? Porque, señores, este paisito pequeñito, si bien nuestros atletas dan todo lo suyo para levantar la imagen del país, por otro lado tenemos gobiernos que se encargan de dañar la imagen completamente. Por un lado lo hacen y por otro lado lo dañan. Miren, aquí tengo una encuesta que salió de Gallup sobre... La, la percepción que tiene el ciudadano panameño de la gestión del presidente Cortizo y algunos altos funcionarios. Gallup es una empresa muy seria, se, encuesta, se dedica a hacer encuestas. ¿Qué es una encuesta? Mi eh, discúlpenme a aquellos que ya lo saben, pero hay muchos oyentes de allá adentro que no saben. Una encuesta sí, es una especie de eh, preguntas que se le hacen a un grupo determinado de personas, normalmente al azar, o sea, así al azar, y eso se lleva, y se tabula estadísticamente, o sea, se llevan unos cálculos para tomar una, para entender la opinión de la gente. ¿Tenemos llamada. Sí, buenos días. Adelante, está en el aire.
5: Muy buenos días, mi estimadísimo. Buenos eh, días,
0: hombre.
5: Mi, mire, este, en Llano de la Palma, de Pocri de Dulce creo que el martes o miércoles, Llamaron que había una mujer rara que era ahí, y resulta que era la mujer, y entonces ella está hospitalizada y bien cuidada en el hospital de Aguaduse, hasta donde yo ah, estoy. Ah,
0: ah, ok, apareció entonces.
5: Sí, correcto, gracias okay. por escucharlo.
0: Hombre, qué bien, qué bien, qué buena noticia. Por la, se refiere a la secretaria del norteamericano asesinado, aquí el oyente, nuestro buen oyente este, musical. siempre. Eh, miren, ¿de dónde que es él, este? el, él? El señor Anselmo en Tocumen. En Tocumen, yacista para aclarar que sí apareció la secretaria muy maltrecha, pero sí por lo menos este, viva eh, eh, Eso por lo menos de la mala noticia es una parte buena la noticia a ver qué dice nuestro amigo el ministro fanático de, fiel del Big Bang del Big Bang, sí totalmente bien, le decía entonces que se hizo una encuesta de Gallup que es una empresa, eh, le decía exactamente cómo funciona esto, mi estimado oyente este es un mecanismo que se utiliza en mucho en mercadeo, se utiliza en administración de empresas donde lo, la idea es tener una opinión del pueblo del público, perdón. Ahora, como no se puede entrevistar a todo el mundo, entonces lo que se hace lo que se dice una muestra. O sea, se escogen y se hacen preguntas así en diferentes lugares y eso matemáticamente se trabaja. No es, no es cuestión de que la voy No, no, eso tiene su, su técnica, se llama estadística. Eso se, se trabaja, se tabula y se llega a conclusiones. Entonces, y se tiene un porcentaje de error. O sea, normalmente cuando se hacen las encuestas se dice, bueno... Puede ser que fallemos entre un 2% o un 3%, dependiendo. Ok, esta encuesta se hizo y esto es lo que dice esta encuesta. La evaluación de la gestión del presidente. Eh, ¿Tenemos la llamada? Sí, adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Yo quisiera para mí ahí. Dígame.
5: Yo creo que el enfoque. Usted tiene bastante razón en lo que dice en el, en el enfoque del turismo
4: como tal. Pero a veces me oferta que usted le dé al, al turista lo que manda,
3: por decirlo así por qué. La, el, el país que
5: más homicidios tiene por 100.000 habitantes eh, México ¿no? Sí cuenta de en México tiene cuatro o 5 ciudades en el top 25 de ciudades violentas
0: Sí, sí, sí
3: ¿y cuál es el país que más turista recibe de Latinoamérica? México del Esto mundo de, del en mundo
0: del mundo no solamente de Latinoamérica también del mundo pero sí. por eso le
3: digo el enfoque no es solamente en que la inseguridad es mala sino el enfoque va más allá pienso yo va ¿Qué oferta usted
0: le hace, turista? Y eso es lo que nos falta nosotros. Gracias. Como no, es muy válido su punto, ¿no? Vamos a analizarlo, claro que sí, es muy válido, muy válido, totalmente válido. Y ahí también estamos débiles, mi estimado oyente. Usted sabe perfectamente que en eso de la oferta estamos débiles completamente y eso lo vamos a ver más Oiga,
2: adelante. Oiga, señor Ramón, ahora que el que el oyente nos, nos comparte su, su opinión, eh, estos días patrios han servido también, eh, quizás para dejar en evidencia, de que el propio panameño prefiere mil veces hacer un viaje al, al exterior, a pesar de que le van a hacer eh, hisopado, de que lo van a tomar temperatura, aquí, allá, en todos lados. Prefiere mil veces ir al,
0: al exterior que recorrer el, el propio país. Lo, lo, lo que pasa, Camilo, es que nosotros, como decía yo la semana pasada, tomando palabras ajenas, de que somos un pueblo con las entrañas vacías de historia. Entonces no sabemos realmente qué hemos sido, por lo tanto el panameño... Eh, portobelo, uno va a Portobelo, un poco de casas viejas, solo es que uno ve... Y no hay, como dice el, el oyente, una oferta de un turismo histórico. Aparte de la infraestructura, que, que las calles están vueltas a leña. Entonces todo ese tipo de cosas son las que dan. Entonces llegan funcionarios, lo nombran ministros. Se van a pasear a otros países que estamos yendo a la feria, no sé qué, porque allá vamos a promover. Eh, sale una noticia ridícula y que el ministro recibió el primer vuelo charter de Ecuador con 63 turistas. Por amor de Dios, hombre. Es bueno, a vamos a terminar con lo que dice la encuesta Gallup sobre eh, la percepción que tiene a nivel general la ciudadanía, de la gestión del presidente Cortizo a esta altura. Y dice... La evaluación de la gestión del presidente Arotino Cortizo sigue en caída libre. El 67%, 67% significa de cada 167, para aquellos que, con, con, con el permiso de aquellos que lo saben, para aclarar a algunos que no lo tienen. El 67% de los encuestados de la firma Gallup Panamá desaprobó las labores del mandatario porcentaje más alto en ocho meses. Es decir, un aumento de 18 puntos porcentuales comparado con la primera medición que se realizó en marzo. ¿Qué significa puntos porcentuales? O sea, sobre, sobre 100, pues, que hubo 18 puntos eh, más de gente que está inconforme con la imagen, con lo que está haciendo el señor presidente. En cambio, solo el 28% aprueba la gestión, o sea, de cada 100, solo 28. Una caída de 16 puntos si se toman en cuenta los resultados de marzo pasado. Aún ahí cayó también. De igual forma, son pocas las expectativas que tienen los panameños de que el gobierno resuelva las preocupaciones de sus familiares. Los resultados apuntan que cada 8 de 10 panameños ve poco o nada probable que haya respuesta concreta para su familia. En marzo pasado, esta medición fue del 68. Ahora estamos hablando de casi un 80% de la gente dice. Nosotros no creemos, no confiamos que este gobierno va a lograr nada mejor para nuestras familias. El en carácter, Cortizo tuvo una evaluación negativa de 52% y positiva de 28%. ¿Qué significa eso? Que en cuanto al carácter del presidente, de cada 100 panameños, 52 los consideran negativa y 28 positiva. En tanto, en liderazgo, la opinión negativa fue de 44% negativa y 23% negativa. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 panameños, 44 consideran que no tiene liderazgo, que es un liderazgo negativo, y solo 23 de cada 100 dicen que sí. Y en comunicación, o sea, ¿cómo se comunica, señor presidente? 46% negativa y positiva negativa. 28. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 panameños, casi la mitad, 46, consideran que tiene una capacidad de comunicación negativa y solo 28 de cada 100 dicen que es algo positivo. En tanto, el, vice, perdón, el vicepresidente y ministro de la presidencia, José Gabriel Carrizo, tampoco logra revertir la percepción negativa sobre su gestión. El 76% de los encuestados no aprueba las labores del vicepresidente, mientras que el 14% sí. Esto sí está malo. O sea, de cada 100 panameños, 76 dicen que no aprueban, lo que hace el señor vicepresidente. Y solo el 14% lo aprueba y un 10% dijo, yo, yo no voy a, a opinar. Los encuestados también evaluaron que tan probable es que el, este gobierno deje mega horas durante este periodo. El 63% considera que es poco o nada probable y el 36% dice que algo, algo o muy probable. O sea, no hay una posición definida en cuanto que confían en que van a entregar obras. De esta forma, de cada 100, 63% dice que es poco o nada probable y 36% de cada 100% panameños dice que algo o muy probable de que terminen y entregan mega obras. ¿Ok? Como les decía, este es un estudio que se realizó entre 1.200 entrevistas entre el 2 y 26 de octubre de este año. Los resultados cuentan con un nivel de confianza del 95%, es lo que le estaba diciendo. ¿Qué significa eso? Que de la, de la totalidad de, de, de confianza en el resultado es de 95%, o sea, casi un 100% de lo que están diciendo es cierto en la encuesta. Y tiene un margen de error de 2.8 a nivel, a nivel total. O sea, que puede haber un, un error de apreciación de solamente 2.8. Esta encuesta, es de acuerdo a lo que están diciendo, pues es bastante precisa. Lo cual significa pues, que el señor presidente, lamentablemente, eh, para efectos de... no está haciendo a juicio de la gran mayoría del pueblo panameño el mejor trabajo, a pesar de los esfuerzos que están haciendo en ese sentido qué pena pero yo creo que yo coincido yo coincido con, con este punto de vista podrá haber muchas excusas que si la pandemia porque ahora tú todas las pandemias aquí la pandemia no solamente eh, ha matado gente sino que incrementó la inmoralidad e incrementó la falta de probidad y aumentó la corrupción o sea el, el virus tiene la culpa de esto el virus es el culpable de que se estén apropiando de los recursos del Estado, de que haya incompetente y deshonesto en la estructura gubernamental. Hay que buscar una vacuna contra eso. La vacuna la tienes tú, al momento en que decidas votar y evaluar quiénes son los que gobiernan. Bueno, vamos con un poquito de música, a ver, mi estimado. Vamos a traer a Rey Oviedo con un temita que se llama Gabriel. Aquí vamos con todos ustedes en la mañana de hoy. Gabriel Rey Oviedo. Okay, ok, ese fue el Rey Ovidio con el tema Gabriel. Muy bien, muy bien. Este, uh, bueno, en los suquis que tenemos esta semana, la tormenta de apagones que ocurre en el sector oeste, nada. Estos diputados que están de vacaciones, pobrecitos, de, están tan cansados de trabajar tanto por este país que tuvieron que darle 40, millones, 40 y pico millones más en gastos, porque ustedes saben, mi estimado oyente, que estos sujetos, excepto algunas contadísimas excepciones, son tan trabajadores, se agotan tanto los pobrecitos, que entonces hay que darle más plata para que utilicen, porque ya lo, realmente lo que ganan no les alcanza a los pobrecitos y pobrecitas. Eso de andar en carros, 4x4, cuatro cuatro, full extras, eh, no, no, no compensa el esfuerzo que hacen por este país. De leyes brillantes, leyes inteligentes que ponen al país a caminar. Leyes tan inteligentes que le dan ventaja a las compañías eléctricas y otras compañías de servicio públicos para que nos exploten y nos desangren. En un acto que podría ya llegar hasta pensarse que son actos delictivos. Porque estas compañías eléctricas ni siquiera leen los medidores y te facturan. Te están hablando vulgarmente te están robando pero si tú por alguna razón ahorras electricidad te caen encima de una vez buscando el famoso cangrejo y estos diputados que tanto trabajan por este bendito país convirtieron en delito el que le roben electricidad a las compañías eléctricas pero las compañías eléctricas están exoneradas a que te roben a ti porque eso es lo que hay estos señores, que como decía el, 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 el diputado Robinson, que, este, hay que ellos tienen que representar con dignidad al votante, la dignidad no es andar en carros lujosos y, y aumentarse los, los gastos, dignidad es casualmente hacer barrer los derechos del votante ante este tipo de empresas de otras circunstancias. ¿Tenemos una llamada? Sí, adelante, buenos días.
4: Muy buenos días, Muy buenos licenciado días. Ramón. Buenos días. Preciso y conciso. Ajá. No sé si recordarán el famoso matador Vila allá en Bocas del Toro. ¿Quién era? Era un gringo. A quienes mató, mató como a cinco personas y entre ellos habían hasta gringos
6: sí.
4: para quedarse con sus terrenos y, y los que hacía los enterraba ahí mismo, en boquete también de los que viven por allá, era un pedófilo gringo que cogía a los niños o a los, a, a, a los indiecitos y los violaba. O sea que Panamá es el que tiene más matadores y ellos que son. Y para agregar una más, por favor, que recojan la basura en la 24 que ya está llegando a la casa, los gusanos y toda clase de porquería que nunca se acuerdan de la 24 de diciembre. Por favor, gracias.
0: Como no, gracias, Tiene toda la razón también. Claro que sí, claro que sí. Aquí hemos recibido individuos porque no es que los gringos sean eh, una sociedad eh, eh, normal y corriente. Eh, eh, en los Estados Unidos es uno de los países que tiene las cárceles más atestadas del mundo. O sea, por algo es, ¿no? Y estoy de acuerdo con usted, mi estimado oyente. Lamentablemente que a veces no se puede estar eh, seleccionando. Así es, es lo mismo que la democracia. ¿verdad? Yo digo la democracia es como una alcantarilla. Entra de todo, lo bueno, lo malo y lo feo. Lamentablemente que está abierta para todo el mundo. Y usted tiene toda la razón. Tiene toda la razón en cuanto a esto, ¿no? Pero ahí está casualmente cuando un país se respeta, cuando un país se sabe que se van a aplicar las leyes, entonces estos delincuentes caminan con más, con más cautela porque se respeta, pero mientras pasen cosas como esta y todo el mundo diga que somos un país que no solamente eh, somos peligrosos, sino que aquí la justicia eh, tampoco se respeta, entonces evidentemente eh, eh, pasan estas cosas. Tenemos, sí, adelante, bueno, otra llamada, ¿como no? Adelante.
7: Sí, muy buenos días, desde Colón.
0: Ah, bienvenida, colente, gente de Colón, claro que sí.
7: Sí, sí, mire, es que nosotros mismos escogemos el sistema está diseñado pa para que nosotros mismos escojamos a nuestros verdugos. <risa> cuando se postulan, prometen y prometen, y cuando llegan a los espacios de poder, solamente están buscando el beneficio para ellos, a ver a quién de esas grandes empresas transnacionales apoyan, porque esos son los que le pueden dar los maletinazos. Y el pueblo. Eh, a que siga de las mismas condiciones de vida y el, y el pueblo que se sacrifique, eh, sacrifique, y el pueblo que pague la luz más cara, y el pueblo que viva sin agua. Eh, vemos eh, el, el tema que estamos nosotros enfrentando aquí en, en la provincia de Colón, pero es que hemos decidido ya ponerle un alto porque ya estamos cansados de, de estas situaciones. Que por aquí pasan millones y millones de dólares y sin embargo eso no redunda en beneficios para los colonenses siempre los trabajadores la clase popular somos eh, la clase más vulnerable es la que al final paga los platos rotos paga el robo, el saqueo que hacen estos grandes estos gobernantes vemos el tema, por lo menos el tema de, 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 de los bonos que están exigiendo los trabajadores se dice, ¿cómo, ¿cómo se le ocurre eh, anunciar de que se le va a eliminar ese beneficio a todos los trabajadores en el mes de diciembre? Cuando, si la economía está golpeada, ¿a quién golpea? ¿Ah? La voz más, 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 más sufrido en, en, en esa línea son, son los trabajadores. Entonces, a ellos es que, que se va a eliminar esa oportunidad. Mira esos 169 dólares, 69 millones de dólares que tenía la Asamblea para gastárselo, que supuestamente dio Panamá por. Rápido, rápido, tuvieron que coger para pa garantizarle, pagarle el, el bono a, a los trabajadores. Pero si los trabajadores no protegen, la Asamblea se queda con esos 169 millones y hace su fiesta a ellos. ¿Sí? Vemos el tema de los trabajadores y de aduanas. Los trabajadores de, aduanos, de aduanos. mire. Ahí, aquí en el tema de la pandemia hay un se, hay una estadística de cuántas enfermeras mu murieron, pero no hay una estadística de cuántos funcionarios de aduana murieron, que ni siquiera la directora le, le, le mandó una nota de, de resolución de duelo. ¿Cuántos co eh, eh, compañeros acá en Colón murieron ah, trabajando? Porque esa es esa, esa, esa la institución que no pudo parar, que no paró porque tenía que garantizar que entraran en las mascarillas, que entraran en los medicamentos, que entraran en los alimentos. ¿Ah? Esa, esa, esa institución nunca pudo parar ni ni, ni ni debe de parar. Y sin embargo, eh, sale la directora pidiéndole más sacrificio a, 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 que a los trabajadores que ellos se tienen que, que sacrificar, porque ellos tienen garantizado sus su, su dos quincenas. Y es que ese incentivo que se le da a los trabajadores de la aduana, no, no, ese no es bono. Y eso no lo sale tampoco de la, de, de la plaza del Estado. Son unos impuestos que pa, que pagan lo, 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 los comerciantes, los empresarios que, que hacen uso de, de, del tema de, 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 de la aduana. Entonces, ¿cómo esta señora le dice a, lo, a los trabajadores que tienen que sacrificarse a tanto de qué? ¿Ah? A ellos no les importa, ellos comen bien, viven bien y, y, y duermen bien. Que los trabajadores se sigan eh, sa, sacrificando... Y, y no le interesa. Yo creo que dónde está la estadística de cuántos funcionarios han un muerto producto del COVID. Eso no lo hay. Es, 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 es una ciudad insensible que confunde el carácter ¿ah? con el abuso de la autoridad y la violación a los derechos.
0: Aló, aló. Se, se cortó la llamada. Okay. Oye, tiene toda la razón, mi estimado oyente. Se le cortó la llamada, mi estimado oyente, pero... Hasta donde llegó, evidentemente tiene usted toda la razón. Sí, yo entiendo que las bonificaciones de aduanas no salen del presupuesto, sino de algunas eh, fórmula especial que tienen y al final del año hacen una especie de tabulación y reparten este tipo de cosas. Lo que, lo que dice la, 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 la amiga de Colón tiene razón desde el de, de, de punto de vista ético, ético y moral. Ya aquí hemos dicho, a tratar de, de explicar qué es lo que es lo ético y lo moral. Para volver a repetir, muy sencillamente, esto, de eso hay toneladas de libros escritos, pero vamos a decir que la moral es la conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. ¿okay? Y la ética es la aplicación, la práctica de esos principios en un momento dado. Entonces, la ley es una cosa, la ley incluso puede haber leyes inmorales, no deberían, pero puede haber leyes que son inmorales. Entonces, eh, la actuación moral es lo que se le debe exigir a los funcionarios y a los gobernantes más que el apego a la ley. ¿Por qué? Porque ellos hacen la ley a su beneficio. Entonces, a, alejado de los principios morales. Entonces, esto que dice la, la oyente Colón, pues, desde la perspectiva moral es, le quitan a los trabajadores sus bonos, pero ellos se aumentan presupuestos en la asamblea. Entonces, ¿qué moral? ¿Qué? Ah, no, lo que pasa es que la ley nos permite, dicen ellos, aumentar el presupuesto para hacer qué en la asamblea esa plata evidentemente va a terminar comprando conciencia, esa, esa es la realidad, porque la asamblea no tiene ninguna función, está construyendo nada. Si un diputado se pone a hacer alcantarilla, es porque el tipo no sirve para diputado, sirve para hacer alcantarilla, y entre las funciones de los diputados no está haciendo hacer alcantarilla, ni parques, ni calles. Simplemente no sirve para ser diputado. Entonces hay que renuncia a ser diputado y se ponga a hacer cantaría. Se mete al representante corregimiento, que básicamente son los trabajos que están haciendo ellos. Pero tú, que no entiendes eso, te nombre hombre, el tipo está haciendo. El diputado nos hizo el parque. Ese tipo sí hace. No seas pendejo. Te está demostrando que el tipo es un incapaz como diputado. Nómbrenlo trabajador público, pues. Pero el tipo no sirve para diputado. ¿Por qué? Porque no ha hecho leyes. Esa es la función básica del diputado. La principal es hacer leyes. ¿Para qué sirven las leyes? No para hacer el parque ese. Para hacer todos los parques que sean necesarios en el país. Quiero que me entiendas. No para hacer una alcantarilla frente de la casa, sino para que a nivel nacional existan todas las alcantarillas necesarias. Esa es la función, del diputado. La función, del diputado, no es poner una luminaria. La función del diputado es reactivar la economía nacional con leyes inteligentes que pongan al país a producir. Esos tipos que tú te ves haciendo cosas. Está bien que hagan las cosas porque aparentemente hay ineficiencia por parte del gobierno en hacer una vereda o tirar una alcantarilla o, o este tipo de cosas. Bueno, hay que aceptársela. Pero no le dejes el voto porque el tipo te está demostrando que es un incapaz. No te dejes engañar con eso. Aceptaselo Así como te van, ahora que están comprando delegados, las conciencias de los delegados, ahora que viene a la comisión del PRD, hombre, aceptarle todas las cosas que te están dando, pero tú votas con tu conciencia. Y ahora en el 24, cuando te van a comprar la conciencia y te van a comprar el voto, bueno, ni modo, acéptalo, pero tú adentro, cuando estás en la urna, estás tú solito con tu conciencia. Y si un tipo te compra el voto, es porque no sirve para candidato, tan sencillo como eso, Te está demostrando ya con ese hecho que no sirve. ¿Por qué? Porque te estás comprando. Y la, esto, no es, esto no es un mercado. Esto no es un mercado de conciencia que están de baratillo en la época de las elecciones. No. Sup supuestamente ellos están pidiendo el voto porque tienen el trabajo de darte a todo el país una mejor vida a, a, a nivel general. No para hacer tu alcantarilla y para ponerte al luminar, Eso no sirve. Entonces hay confusión eso. Bueno, ¿qué, ¿qué te voy a decir? ¿Estás limpio y te ofrecer 30 dólares por el voto? ¿De acuerdo? Porque ni modo, pues. Pero ya tú sabes que este tipo está descalificado. Ya, de por sí. Ya, fuera, no sirves. ¿Por qué? Me estás comprando ¿Cómo? el voto, oye. No, porque yo te voy a poner la luz, que te voy a poner el agua. Ese no es tu trabajo. ¿Cómo tú lo haces? Yo te estoy nombrando para que me hagas leyes. Que el país camine, que tengamos una mejor educación. Que mi hijo, que está nacido ahora, cuando tenga 25 años, no esté en la calle, metido en una pandilla. Esa es tu responsabilidad. Esa es tu responsabilidad. De que todo el panameño tenga una buena asistencia de salud. Te estoy nombrando para que no te robes la plata del pueblo. Esa es tu responsabilidad. Moral. Entonces, lo que dice la amiga de Colón es correcto. Entonces yo no sé hasta dónde el señor presidente entiende esto, o no le está o no está viendo. ¿Cómo le vas a negar una cosa cuando por otro lado le estás dando un poco de plata a la asamblea? Ahora, pareciera aquí que, la que manda, lo que manda es la asamblea. Es que si tú no me apruebas eh, los 40 millones, yo no te voy a aprobar tales leyes. Señor presidente, usted va a terminar su periodo dentro de dos años, dos años y medio y ya terminó la película. Entonces sería bueno que saliera por la puerta Gran diciendo que fue un presidente que aunque su partido demostró ser totalmente desviado, él hizo cosas rectas y el pueblo lo recordará así, pero como estaba en encuesta ahora mismo señor presidente, me da mucha pena decirle que el pueblo no lo va a recordar así, lo van a recordar de otra forma independientemente de lo que le estén diciendo los chupamedias y los que saquen en la revista esta acción, que se, canta, se están gastando millones de dólares en publicidad innecesaria. La caja de ahorro, está, digo, la caja de seguro social está sacando dos páginas enteras que valen miles de dólares en periódicos para decir, tienes que tener una dieta adecuada, ejercicio. No comas, por amor de Dios estamos en una situación crítica no hay plata para medicamentos se gastan miles de dólares en una publicidad estúpida perdone que es una perfecta publicidad estúpida ¿quién se está ganando esa, 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 esos contratos de publicidad? ¿qué amiguito le están dando esos contratos de publicidad innecesarios? página entera para decir el 3 de noviembre no hay trabajo el 4 de noviembre no hay trabajo el 5 por, por amor de Dios nos tratan como perfectos débiles mentales nos tratan como imbéciles, discúlpenos, pero es que nos tratan así. Cuando yo veo estos anuncios de publicidad, yo me pregunto, ¿cuál es el sentido de esto? Señores, esas páginas que ustedes ven en los periódicos enteros, eso cuesta miles de dólares. Al final del año son millones. ¿Quién se está ganando esa plata? ¿Qué necesaria, qué necesaria y gastarse miles de dólares para sacar un anuncio? Diciendo, eh, come regularmente, come cosas sanas. Y cuatro líneas porque le ponen un tamaño de letra para ocupar lo más posible y entonces usan dos colores para cobrar ya ustedes saben para cobrar full color que cuesta más entonces la calle yo sé la respuesta no lo que pasa es que esos anuncios lo va a provocar que mucha gente eh, no se enferme del corazón y nosotros nos ahorramos un poco de plata esa es la excusa así van a lograr que la conducta dietética del panameño cambie no hombre no seamos pendejos tienen una cadena de televisión, tienen radio, promuevanse por ahí. Eso no nos cuesta. Ya hasta los gastos están hechos. Esas son las cosas, mi estimado oyente, que entonces hacen que las encuestas salgan como salgan, señor presidente. Usted no tiene capacidad. yo Una persona muy inteligente. Hombre, ¿cómo tú me vas a gastar miles de dólares en publicidad y me estás diciendo que no hay plata para, me, para pagar a los arroceros? ¿Qué te pasa? Yo no entiendo. Yo, la verdad, yo... Estoy me declaro perfectamente imbécil porque no entiendo esto, como acaba de decir la, la, la colonesa, No hay plata para esto, pero si hay plata para darle treinta y pico de millones a los, a los municipios que se aumentaron ahora los gastos de movilidad, ahora vamos a ver eso rapidito. No yo entiendo, es como si estuvieras en tu casa ahora mismo. Y te cortaron el salario. Yo mira acá fulano, tú ganabas dos mil dólares, vas a ganar mil. Y le dices a tu familia, muchachos, señora, coño, la gente jodía nos cortaron mil dólares, estamos por la mitad. Ah, perfecto. Tenemos que ajustarnos lo, lo, las correas y vamos a dejar de, de hacer ciertos gastos y que sea yo. buen padre de familia. Pero de repente dices, pero este, bueno, eh, me voy para el casino. Pero, espera, espera, te ¿con quién te, te vas para el casino? Sí, sí, voy a ver si tengo suerte y me gasto una plata. Pero oye, pero si me estás diciendo que nos cortaron la mitad y que no tenemos plata. Y tienes plata para irte para el casino. Algo parecido. Entonces, ¿cómo le vas a decir a tu hijo, mira, no, 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 pídate, tú no me pidas plata para ir al cine porque la cosa está jodida y, te, y tú te estás yendo para el casino a gastar plata? Más o menos un ejemplo de ese tipo. Entonces... Viene o chupa media, le dicen al presidente, al presidente, al presidente, al presidente. Usted es lo máximo, señor presidente. Usted está haciendo lo máximo, señor presidente. Sus discursos son una cosa impresionante. La Biblia se le quedó corto. La profundidad de sus palabras. El pueblo lo quiere. Cuando usted va al campo, mira a los campesinos cómo se ponen contentos, alegres porque está ahí. Solo una mente limitada podría darse cuenta de que esos son simplemente ilusiones, porque hay una realidad muy dura. Señor Presidente, usted vio la cantidad de gente que fue para el interior. ¿Ah? Usted vio que reportaron que casi todos los hoteles estaban ocupados. Aquí hay plata, hombre. No, hombre, están engañando a la gente. Entonces, el panameño está
2: lleno de plata. Y no solamente eso, señor Ramón. Eh, hace unos días atrás había una protesta en eh, los predios de la Lotería Nacional. Eran los, los billeteros que estaban protestando por sus bonos, sus, sus cosas, que me parece pues que en algún momento todo eso es parte de de lo que anualmente reciben, pero resulta de que eh, hace unos días atrás también se reveló de que cada vez está en aumento el consumo de lotería en este país.
0: Ah, bueno, pues. ¿Tenemos llamadas, Ramón? Sí, a ver, a ver. A ver, a ver. Buenos días. Sí,
2: gracias. Buenos días
0: tengan ustedes, este señores,
3: el licenciado Ramón, fíjese que una persona de mediana inteligencia y capacidad de análisis sabe que en nuestro país lo que pasa es que el sistema es el que está hecho para que estos sinvergüenzas eh, se proyecten por secula secular y ¿por qué razón? porque todo está conformado para que el sistema continúe comenzando por los señores diputados ¿no? que se religen re con un voto plancha, eh, los circuitos con tal ca cantidad de, de curules por, por circuito, y todo eso conlleva al clientelismo y demás. Entonces, eh, incluso hay partidos conformados por personas que se, se postulan y logran los adherentes, ¿pero para qué? Para entonces buscar la fórmula de una alianza donde ellos van a salir por ejemplo, con, con una institución como la Lotería, como el, este, como el otro, y así pues ellos se conforman las cúpulas, las cúpulas de esos partidos, son los que agarran los puestos y los, la masa de esos partidos son los ignorantes de siempre, ¿no?, con botellitas y, y garrafoncitos, mientras que los grandes se llevan, entonces el sistema es, me parece a mí, un voto un elector, si usted va y vota por una sola persona, lo que va a conllevar que se está haciendo como el arroz cuando tiene churú, usted está sacando churú para la basura, ¿no? Pero no se da esa oportunidad porque eh, el sistema no permite eso, porque quieren el status quo, quiere continuar la corrupción, la porquería del de, de sistema que tenemos. Entonces, eh, fíjense, pues allá en El, en el, en el Salvador... El presidente Bukele tuvo que cambiar una ley donde eh, prácticamente destituyó a, a unos señores de la Corte Suprema de allá. ¿no? Entonces, claro, malo porque él nombra también su ficha. Es como si el presidente acá agarrara y ponga los, los, los funcionarios, o sea, las personas que van a, a obedecer sus quereres y sus su consignas y sus instrucciones. Entonces es el sistema, entonces eso es lo que el pueblo tiene que, que comprender, que hay que hay que hacer el asunto, es en base a seleccionar... Mire, en una papeleta, bueno, ese es el sistema, bueno, raya raye a todo el mundo y deje uno, el, el mejor que usted cree, para que no vaya a la plancha, pero como el PRD agarra, tiene mil adherentes distribuidos. Ellos siempre van a tener el voto plancha a su favor porque van a jalar, en los, en los plurinominales, van a jalar dos, tres diputados. Caso del de, circuito 86 de San Miguelito, donde siempre PRD saca una buena cifra. Gracias.
0: Bueno, esas son observaciones generales que tiene razón, mi estimado oyente, pero eso va sobre la conciencia casualmente del votante definitivamente que tiene usted toda la razón, 264 24 lo que quieren hacer su comentario brevemente. Bueno, este, vamos a terminar aquí con la parte de, lo, de los gastos, porque eh, salió una noticia donde los gobiernos locales, o sea, los gobiernos locales son los municipios, mi estimado oyente, tú que cogiste tu representante, allá alto del hobo que escogieron un representante, escuchen lo que está pasando con esto, dice, los alcaldes y representantes de todo el país cuentan en total, con gasto de movilización que asciende a por lo menos un millón veintiséis mil al mes, un al mes a nivel nacional. Es decir, se asignan a sí mismos, o a sea, ellos, los propios representantes y acá, se han destinado, han acordado ellos mismos ponerse 12.3 millones de dólares al año en movilización. Estos ingresos se suman, lo que ya esto... De, de estas platas que ya se están apropiando estos ingresos se, se suman al cobro de dietas para asistir a reuniones cada vez que un, un, un representante va a una reunión le dan una plata eso varía, pueden ser 50, 75 horas por reunión, no sé cuánto eso depende de cada, de cada eh, que ya sean los consejos municipal y provincial al pago de los salarios mensuales y a los gastos de representación. O sea, que aparte de los que le están dando en movilización, tienen su salario, tienen gastos de representación, más las dietas estas que le pagan por ir. En total son 3 millones mensuales, 36 millones al año en sueldos pagos agregados a 751 alcaldes y representantes del país. Los 116 alcaldes y representantes de la provincia de Chiriquí son los que más reciben mensualmente, 529 mil 353. Solo en gasto de movilización, el monto mensual ascienda a 236.375. Si bien es una de las provincias con mayor cantidad de autoridades locales, hay diferencias al contratar al de Verboa, que tiene un total de 117. Entonces, ¿qué pasa? Entendemos entonces ahora que hay unas platas que se están, que los propios municipios se han destinado para ello con el cuento de la movilización. Yo he escuchado las justificaciones. No, lo que pasa es que mi corregimiento es muy grande y yo tengo que moverme. Lo que pasa es que este, yo tengo que darle atención a tengo que moverme. Entonces te pones 1.500, 2.000 dólares de movilización. ¿En ¿Qué andas? ¿En helicóptero? ¿En avión? ¿En qué? ¿Cuántos? Aquellos que me están escuchando en Siricito, que me están escuchando en Alto de que me están escuchando allá adentro, ¿cuántas veces han visto a su representante por ahí? ¿Cuántas veces lo han visto? Hagan la cuenta. Pero ustedes, ustedes, todos, le estamos pagando miles de dólares en movilización. Y lo peor de todo es que hubo el colega eh, Ernesto Cedeño, que siempre anda detrás de, de la pista de estas cosas, le dijo a la Contraloría, presentó a la Contraloría, oiga, están controlando eso. Y la Contraloría dijo: no, 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 no tenemos que ver nada con eso. Porque los municipios tienen autonomía, o sea, tienen libertad para disponer de eso y citaron la legalidad citan una norma que evidentemente sí es cierto. Los municipios tienen libertad para ponerse, o sea, para gastar sus propias platas. Pero, ahí sí concuerdo con Cedeño y totalmente en desacuerdo con la Contraloría. La Contraloría tiene el deber general de supervisar todos los gastos que se hagan con fondos públicos. Ese criterio de la Contraloría vendría a ser bajo como la idea de que, ok, si el municipio tiene capacidad para disponer de sus fondos, pueden hacer con lo que le da la gana. No es así. No es así. La comunidad tiene el deber y el derecho de fiscalizar esos fondos. Eso no es que los municipios tienen una carta blanca para hacerse de los fondos porque le da la gana. Tú estás movilizando. Yo quiero que me muestres, me compruebes realmente en qué gastas esa plata. ¿Por qué? Pues la verdad no es tuya, hombre, tan sencillo como eso.
2: Señor Ramón, le, le, le agrego algo a su comentario. Eh, casualmente, aquí en Radio Encon tenemos un programa a las 8 de la mañana, los sábados, donde el señor Luis Pinedo eh, nos habla acerca de la consulta ciudadana. Entiéndase de que esto de la consulta ciudadana es, el, pues, valga la redundancia, la consulta que se le hace a los ciudadanos de un sector, una provincia, o quizás de pronto de una ciudad... Para ver cómo miden el funcionamiento, entiéndase, de su diputado, de su representante, de su alcalde Y me estaban comentando esta mañana de que hay uno que se va a hacer eh, en Betania Casualmente para ver qué mejoras considera la ciudadanía, que se pueden hacer, qué cosas pueden verse para arreglarse y todo lo demás Pero resulta que los señores por allá dieron que eh, debe ser el lunes entre las 9 y las 10 de la mañana,
0: cuando la gente está trabajando. Entonces, dígame, ¿cómo
2: podemos supervisar eso?
0: Sí, es un mecanismo que estableció la descentralización que se llama Cabildo Abierto, casualmente para esas cosas. El Cabildo era una organización en la época de la colonia que se utilizaba y ahora se utiliza igual. Yo termino esta parte y te dejo esa preocupación a ti, votante, que tú eres el que das la plata para esto, con un hoy por hoy de la prensa que dice, el atrocinio, o sea, el robo, Parece ser una característica intrínseca de algunos políticos que no pueden resistirse a la tentación de robar descaradamente. Mediante el uso de sus facultades legales, es lo que le estoy diciendo, la legalidad y la moralidad son dos cosas diferentes. Repito, mediante el uso de sus facultades legales, algunos representantes de corregimiento y alcaldes han abandonado la discreción y abiertamente se han autoasignado miles de dólares para sufragar supuestos gastos de movilización. Así, estos funcionarios han llegado a cobrar sueldos que están por encima de su jerarquía, es decir, cobran más de lo que deben ganar, si sí, ya atiendo la llamada un momentito, sin hablar de su capacidad profesional y, o de su patético patrimonio ético y moral. Patético significa como ser dos cosas a la vez, inmoral y moral. Entonces, su patético patrimonio moral, o sea, no tienen moral ni tienen ética. Borrachos de poder se llenan los bolsillos con ingresos que pueden llegar a ser tan elevados como el de un procurador o magistrado. Nada menos que 10 mil al mes cuando el país sufre la peor crisis económica de las últimas décadas. La fiebre del hurto parece haber contagiado a muchos de esos funcionarios que cuestan al Estado solo en gastos de movilización un millón al mes o 12.3 millones al año. Más salario, gastos de representación y dieta por asistir a reuniones municipales y provinciales. Ciertamente pueden ser más zánganos, pero su codicia no tiene parangón. Esto lo dice la prensa en el Hoy por Hoy del pasado jueves. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la prensa. Tengo una llamada, buenos días. ¿Aló? ¿Hello? Sí, buenos días. Segunda ronda, licenciado de Instalavera. Ah, ok, tenis.
4: Esto, permítame, eh, estábamos hablando, o estaba usted comentando sobre uh, consultas ciudadanas. Y quiero traer a colación, permítame, una consulta ciudadana que se está haciendo aquí en Chorrera con respecto a el aumento de la tasa de aseo. La tasa de aseo actualmente es 480 y hay un grupo de osaístas en Chorrera, repito, hay un grupo de osaístas en Chorrera que uh, están en rebelión por pagar más de 4.80 y están en rebelión por pagar, por pagar la cuota de la tasa de aseo. Ellos exigen que se les recoja la basura. Mi opinión, uh, licenciado, permítame... Uh, y los osaístas acusan al municipio y al alcalde Tomás Velázquez de uh, asuntos turbios con la compañía de aseo, uh, insinuando de que se están acostando en la, en la misma cama y se arropan con la misma manta. Yo he asistido a dos de estas consultas ciudadanas y he presentado el caso y he escuchado a los osaistas en La Chorrera a, a diferenciar su punto de vista porque no quieren pagar más de 4.80 y no pagan la cuota actual. Mi punto es que, licenciado, el costo de la vida ha subido... Expotencialmente, Ay, yo recuerdo cuando estaba niño que nosotros pagábamos en el PX de de, de uh, Ancon en la boca a 7 centavos el galón de gasolina, 7 centavos el galón de gasolina en el PX en la boca, hoy estamos pagando casi 4 o 5 dólares por el galón de gasolina entonces, a ah, la gente aquí en Chorrera, ah, entusiasmados por la, por la filosofía osaísta de este este señor, eh, induciendo a la gente a no pagar, a rebelarse contra el aumento de gasolina. Mire, ah, licenciado, el precio del guandú está a 7 dólares la libra. Yo no oigo a estos osaístas quejarse del precio del guandú el precio de la cebolla el precio de el precio de todo el precio de todo mundialmente a consecuencia de la escasez de petróleo está por las nubes licenciado está por las nubes y él amerita que la compañía aumente, aumente el costo de su servicio para darnos una mejor calidad en el servicio que nos ofrece le escucho licenciado
0: Tenga usted muy buenos días. Cómo no, gracias, ingeniero Talavera. Bueno, ese tema de la basura en Chorrera es un tema viejo. Yo recuerdo la última gerente, eh, la ingeniera que estaba encargado de eso, me hablaba de que cuando ella estaba, pues ella ya no está en la gerencia de eh, ese, esa empresa, tenía un arrastre como de 8 millones de dólares de gente que no pagaba. En San Miguelito creo que la cosa anda por igual. O el doble, señor Ramón. Cuidadito que el sí. doble. Entonces, eh, el problema con el usuario del servicio de basura es que quieren que le recoja la basura y no paga. Y los vivo de siempre, porque me contó de todas las artimañas que utilizan la gente para no eh, pagar la basura. Y el problema que tienen las compañías de basura es que no tienen un mecanismo para hacer efectivo el cobro. Algunos quieren pegarlos al idan al cobro del agua, porque es bien difícil que eh, en una barriada, por ejemplo, vamos a, a San Miguelito, algunos unos lugares chorreras, eh, hacer efectivo el cobro, porque si la persona no paga, pues no paga y ya, pues. Entonces, si les, se le suspende el servicio, entonces viene la acumulación de basura y todas aquellas cosas que conocemos. Este es un problema serio. Yo sí sé que hay algunos diputados dándole vuelta al negocio de la basura, yo sí sé que hay un proyecto, yo no sé si ya fue aprobado un proyecto de ley, casualmente que lo prohíja uno de los abogados, uno de los diputados por el área de Chorrera, donde quieren homologar el sistema de recolección de basura. Me informan, no sé si es cierto o falso, que hay unos intereses ya preestablecidos para que ciertas compañías entren en el negocio, pero asegurándose de que se les pueda pagar para hacer el negocio, porque, mi estimado oyente, la basura es plata. En otros países la basura se procesa y eso es plata. Tú botas tu basura porque es tu basura, pero esa basura vale plata. Y aquí ya se hicieron los estudios hace rato para reciclar y reprocesar la basura. Por ahí hay empresas privadas que ya lo hicieron. Yo recuerdo uno de hace bastantes años que se hizo. Ellos gastaron 250 mil dólares en ese estudio que alguna vez lo tuve en mi mano y sé por qué le estoy diciendo esto sí se puede hacer negocio con la basura. Y los que lo saben, lo saben y lo están tratando de hacer. Ahora, tú como usuario de la basura y no quieres pagar tu basura, entonces te quejas. Y yo lo he visto, eh, 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 lo he visto, Camilo, en plena eh, eh, cam carretera del Centenario, se bajan, a, sacan el, el, abren el maletero y sacan la, los, los, la bolsa de basura y la tiran ahí a la, a la orilla. No le importa un carajo con nada. Porque una de las grandes cosas que parece que tenemos los panameños es que somos cochinos. Ah, que Mendoza nos insulta porque dice que somos cochinos. Somos cochinos, nada más tienes que ver la ciudad. Pásate por el, pásate por el tramo verde ese entre que va a, hasta Chilibre, de, de acá de la zona. lleno de basura innecesariamente. La vía sin la vía centenario, su Ramón. No, o sea, por favor, entonces, ¿qué somos? Ahí está el reflejo de lo que somos, hombre. A que yo no soy, pero no eso, estamos hablando de, a nivel general. Esa es la imagen que se ve, no sé si fuiste, yo no soy, yo no soy el que tiro a la basura. Pero si llega un extraño y ve esto, es uno cochino, ¿no? No se sigue con eso. Vámonos con nuestro anunciante y vamos en la segunda parte del final del programa. Esto es Radio Ancón. Música, programas, información.
3: Radio Ancón,
5: Panamá.
2: Necesitas
1: una solución integrada de ventas, contabilidad e inventario para tu empresa. Con más de 4.5 millones de usuarios a nivel mundial, Odoo es la solución integrada que buscas. Es una herramienta todo en uno intuitiva de bajo costo. Cuenta con módulos de punto de venta, alquiler, CRM, manufactura y comercio electrónico en Hermes Consulting. Te ayudamos a dar el paso que necesitas para la transformación digital. Llámanos para una prueba gratuita al 394-8250 o visita nuestra página web www.hconsult.com. Somos tu partner Gold Local.
6: Tras la conferencia climática que ha celebrado la Organización de las Naciones Unidas en Glasgow, quedan ya pocos negacionistas del cambio climático. Hasta los más escépticos empiezan a aceptar que nuestro planeta necesita ayuda urgente. Pero la polución ambiental no solo enferma a mares y bosques, también es la responsable de restar una media de casi dos años de vida a cada persona. De hecho, es una de las principales responsables de la carga mundial de enfermedades de diversas índoles, lo que explica que cada vez se otorgue más importancia a la disciplina de salud ambiental. Esta disciplina analiza la calidad del aire, el agua, los suelos, la contaminación de alimentos y otras exposiciones involuntarias a la polución que deberían prevenirse con políticas de salud. La contaminación la respiramos, la bebemos o la comemos, pero una vez se encuentra en nuestro organismo, los tóxicos ambientales se distribuyen por todo el cuerpo y pueden afectar a cualquier órgano. El cáncer, por ejemplo, tiene en gran medida un origen ambiental, pero la contaminación también influye mucho en el desarrollo de otras enfermedades como la cardiovascular, contrariamente a lo que muchos creen. Tomemos conciencia que con pequeños actos se pueden lograr grandes resultados, y recuerda que hay que ser parte de la solución, no parte de la contaminación. Soy Jimena Mendoza desde Punto mega Hasta pronto.
0: Contacto directo al
3: 264-2470-2470.
0: Ok, ok, ya en la última parte de nuestro programa. Gracias a todos los oyentes. A mí me mandan decir que a veces está... Tardar... Sí, la línea está ocupada a veces porque, bueno, tenemos los comentarios. Por eso te, le pido a los oyentes que sean un poco breves en sus comentarios. Aunque yo sé que hay cosas que va, meritan ser... ser ser este a, a discutido. Bueno, eh, otra de las noticias de esta semana fue eh, la decisión del jurado que absolvió al expresidente Martinelli. Mucha gente eh, ha dicho que esto ha sido un fallo eh, fuera de lugar, que la justicia está caída, etcétera, etcétera. Yo en lo personal creo que siendo objetivo que el fallo estuvo bien. ¿Y por qué digo esto? Eh, primero, no creo que los fiscales hayan hecho un mal trabajo. Yo creo que los fiscales hicieron lo que pudieron hacer porque los fiscales no inventan las pruebas. Los fiscales buscan las pruebas, pero las pruebas deben existir. O sea, los fiscales no son los que tienen que crear la prueba. Los fiscales recogen las pruebas, las hacen valer, y esas pruebas deben conducir a demostrar en derecho penal lo que es la vinculación y participación del acusado. Allí las pruebas no dieron mérito para eso. ¿Y a qué voy? En derecho penal, mi estimado oyente, existe un principio que es que la duda beneficia al imputado. Por esa razón, en derecho penal, muchos abogados que hacen defensa solamente tienen que mantener y crear lo que se llama la duda razonable. Entonces, un juez penal ante una duda razonable y si la parte acusadora no prueba contundentemente que el acusado cometió el delito, entonces el juez tiene que absolver. Vamos a partir de ese principio. Quiero que lo que tengan claro. Ese principio no lo inventó la ley panameña, es un principio prácticamente universal. Por eso es un dicho que sigue por ahí que es peor castigar a un inocente que liberar a cinco culpables. Hay un dicho por ahí que la, la cifra puede cambiar, pero es algo parecido. Entonces, vamos a partir de eso. La duda razonable beneficia al imputado, al acusado. Entonces, en el caso del señor Martinelli, había una duda razonable derivada de qué? De la falencia, de las fallas de las pruebas. Yo en lo personal sí creo y se me hace un poco difícil creer que el jefe del el departamento de seguridad que controla todo no se haya enterado de lo que estaba pasando. Pero puede ser que sí también. Porque hay, hay, hay funcionarios que de repente venden la información o se la dan a otro tercero sin que el jefe sepa. Esa es una duda. Es una duda. Que es una duda es razonable porque puede ser. Entonces, los acusadores tienen que demostrar contundentemente a los jueces diciéndoles, aquí está la prueba, don señor Martinelli ordenó, aquí está la orden, y escuchó, aquí están los testigos, y, donde él se sentó frente a una bocina y escuchó la conversación de fulano que él había ordenado. Y eso no se pudo probar. Yo sé que hay unos colegas que están incómodos porque evidentemente tienen eh, ya... Eh, per, situaciones personales con el expresidente Martinelli, es entendible, pero yo creo que ahí, y vuelvo a repetir, yo creo que los fiscales hicieron su mejor esfuerzo, pero si el fiscal tampoco puede crear la prueba porque él no estaba, el fiscal no es parte del, del acto que originó la presunta comisión del delito. Entonces, esto, esto se veía venir yo sé que los afectivos dicen, no, pero es que hubo prueba de que, que interceptaron mi, mis, mis llamadas, porque sí, eso sí se dio. Nadie negó que hubo la, inter, que, que la intercepción. La defensa de Martinelli no alegó que no hubo. Ese es un problema que existió. Lo que ellos estaban centrados en demostrar, que demostrasen de manera contundente, irrefutable, que el imputado o el acusado, cometió el delito como tal. Eso le llaman imputación objetiva. Que él fue el que dio la orden precisa, que estuvo subordinando eh, a sus eh, empleados y que ellos en presencia de alguien les consta de que el señor Martínez se puso a escucharla. Eso no lo pudieron probar. Uno de los grandes misías asesinos que ha conocido la historia, ha sido Adolf Hitler. Durante el gobierno de Adolf Hitler se originó que se llamaba eh, la solución final. La solución final, de acuerdo a la doctrina fascista, era eliminar sobre todo a los judíos que consideraban raza inferior y otras razas inferiores del planeta y se organizaron campamentos donde cabían miles de personas para exterminarlos, para matarlos y luego los quemaban en unos hornos. Más de cuatro millones de personas fueron asesinadas en esa forma. Pero no existe una sola orden escrita ni confirmada que Adolf Hitler dio la orden para hacer eso. No existen. Pero todo el mundo entiende que evidentemente se hizo porque él estaba apoyando esa decisión y que nadie hubiera hecho nada sin el consentimiento de Adolf Hitler en ese sentido. Entonces, no existe una sola orden escrita que diga, si sí, el tipo dijo aquí, po, ármense los, los, los campamentos, ejecuten a fulanos, eh, quemen los cadáveres. No, no existe. Algo parecido. Pero es imposible pensar que el señor Hitler no sabía que se estaban ganando, gastando millones de marcos de la moneda alemana de la época en mantener estos eh, centros donde llegaba eh, la Cruz Roja incluso a aportar a veces beneficios, los pocos que podía a esta gente. Pero no existe la orden. Entonces, bueno, lo que pasa es que el señor es eh, inocente porque no, no dio la orden, todos sabemos. Entonces, en este caso en particular, allí la Fiscalía no podía hacer más de lo que pudo hacer. Aparte de que muchas pruebas fueron eh, eh, degeneradas, o sea, muchas pruebas, la defensa pudo demostrar que no, eran, que no tenían la validez procesal, ojo, procesal, ilegal necesaria para conducir a una culpabilidad. Así que esa es mi opinión. Yo, yo entiendo que muchos colegas han dicho que no que que lo que todo el mundo sabía que sí, todo el mundo sabía que hubo los pinchazos. O sea, nadie ha negado eso. La, va, varias de las víctimas reconocieron sus correos y sus llamadas. Varias de las víctimas transaron y negociaron antes del juicio. Es por algo, ¿no? Pero, evidentemente, yo creo que ahí, ahí se aplicó la ley, esa ley, y no se aplicó lo moral, porque en este caso lo que se estaba era juzgando una parte eh, legal Ahora, la absolución del presidente Martinelli va a crear una serie de movimientos en el ajedrez político ahora, porque ya él dijo que se va a lanzar a candidato. Y lamentablemente en este país hay una gran cantidad de votantes que ven al presidente Martinelli como una opción política. No sé, se olvidan tal vez, hay que revisar lo ocurrido durante el, la, 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 el gobierno del presidente Martinelli de los sobrecostos, del problema de Odebrecht, de los 460 millones que se destinaron a las juntas comunes. Hay una serie de cosas ahí. Pero como decía mi viejo amigo político ya difunto, el pueblo tiene memoria corta. Y si le meten algo en el bolsillo, más aún todavía. Por esa razón hay un dicho que dice, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Así que eh, eso, mi opinión en cuanto a lo que dice Martín, habrá muchas argumentaciones jurídicas, he visto varias muy inteligentes, muy, muy, muy pensadas sobre esto. Ya no cabe recurso. Por ahí están diciendo que van a presentar... Ya esta película se acabó. Ya. Ya. La ley dice clarita que después de un segundo juzgamiento salir, no cabe ningún otro recurso. Esto no puede seguir de que vamos nuevamente a acusarlo. No, por lo mismo no pueden acusarlo. Ya eso se acabó. Es como el juego de béisbol. ¿Cuántos innings tienen? Nueve. O sea, el último INI se acabó el juego ya. Ah, no, que yo voy a inventar un porque yo no gané. No, 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 no se puede. Ya se acabó. Se acabó. Listo, se acabó. Ahora, que lo intenten, nadie puede impedir que la, los acusadores inventen algo. Eso no lo podemos impedir. Pero que tienen en contra una pared muy sólida, que es la propia ley, que le dice que ya después de un segundo juzgamiento no queda recurso alguno, veamos cómo pueden ellos tumbar esa pared, pero lo veo extremadamente difícil. Aparte de que hay un una, una, un amparo de garantía, dando vuelta por la Corte, que podría en un momento dado acabar de sellar el asunto si este, declarasen que el proceso del señor Martinelli ante la Corte Suprema fue inconstitucional y demás. Lo que sí es que si el señor Martinelli se lanza presidente, yo sí creo que va a ser un contrincante duro. Del otro lado, no veo a nadie que valga la pena. Me da mucha pena y, y con todo respeto el señor Lombana, tampoco lo veo como la persona que este país necesita. He escuchado los argumentos de Lombana y el licenciado. Que lo he invitado al programa varias veces y siempre hay una excusa para no, no comparecer. Este, los argumentos son los argumentos que todo el mundo dice. o sea el, el, Lamentablemente las propuestas del licenciado Lombana son las propuestas que la gente quiere escuchar. Analízalo para que vea pero no hay perspectiva de una de un estadista, de una política de Estado, de una visión general del país a 25, 30 años, no lo hay. Entonces, es, es a, mi juicio, a mi juicio personal es votar el voto. ¡No hay! El amigo Rómulo, el colega Rómulo, que no sé si va a competir, no sé, ¿cuáles son las propuestas? No hay ningún fundamento ideológico tampoco que valga la pena. Y el único partido que tiene una base ideológica, y que tiene una base ideológica que la desconoce, es el PRD. Pero el PRD ha demostrado ser un partido que en esta vuelta se ha comportado como si fuera una empresa privada dedicada a ver cómo subciona los recursos del Estado para su propio beneficio. No lo digo yo, ahí están los periódicos todos los días, todas las cosas que hacen en la Asamblea bajo la sombra de la legalidad. La ley lo permite. Entonces, no sé, algunos dicen que ya el PRD en esta vuelta no va. Eh, algunos dicen que están preparándose para comprar conciencia en cantidades, que están eh, preparándose con varios millones porque saben que este pueblo votante se compra y que así es. Mire, este, el diez, ah, quiero felicitar, se me pagaba por fuera a las damas santeñas de Chorrera que hicieron una, una tremenda actividad. Estas señoras no descansan nunca, sobre todo también a la, a la licenciada Addis de, de Velázquez, que es la dama santeña. Eh, esposa del señor alcalde Chorrera, a mí me satisface mucho ver cómo gente madura, mayor, mantiene las tradiciones de este país. Los anteños son unos que las conservan, un bastión donde conservan sus tradiciones. Sin embargo, la juventud lo está perdiendo. Yo no escuché en las emisoras de radio durante este 3, 4, 5 de noviembre motivaciones, música típica panameña, pura porquería de reggae, como siempre. Usted estoy equivocado, Camilo? ¿Tú que eres, estás más metido en esto? La verdad es que hubo poca música panameña. Totalmente. Oiga, señor Ramón, nos llegó un, un
2: mensaje de WhatsApp. Uh -huh. Dice, buenos días, Ramón. Yo le pregunto a usted, con el respeto que se merece, ¿por qué solo la clase política es corrupta y no los oligarcas de Pacotilla y del Club Unión, que son los verdaderos corruptos? Yo, dice, ah. dice, ag agrego, agrego. Empresarios dueños de medios evasores, de impuestos, que ahora fingen ser santos. ¿Todo eso para buscar adectos políticos? Primero que todo, si hablamos de corruptos, el poder económico
0: es peor. Gracias. Oye, ok, esa es una pregunta bien interesante. Muy buena. Muy buena y yo le voy a responder. Los corruptos no solamente están en el gobierno. Él tiene toda la razón hay corruptos en todos lados y no tienen que ser miembros de un club social o de lo que él llama la oligarquía, los corruptos, porque somos corruptos aquellos que intentan coimear a un policía. Porque es que la corrupción es como un juego de fútbol? Tú no puedes jugar fútbol solo, tiene que haber otro equipo. Entonces, en la corrupción hay dos polos, el corruptor y el corrupto. Entonces, tú cuando pagas que te agarre un policía, y entonces vas con la idea de que te voy a dar algo, ya estás incursionando en corrupción. Tú, cuando estás en tu trabajo y te llevas un lápiz para tu trabajo, para tu casa, o una, o una eh, pluma, estás incurriendo en un acto de corrupción, ¿sí? Entonces, la corrupción tiene una gama de tonalidades interesantísima ¿no? Entonces, no solamente está eh, en las, como dice el oyente, en los, en los funcionarios de gobierno. Pero lo que pasa, mi estimado oyente, es que los funcionarios de gobierno, en principio, no deben ser corruptos. Y como he dicho muchas veces, no solamente no deben serlo, sino ni siquiera aparentarlo. Por el simple razón de que tú le estás dando a él, tú, 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 yo, le estás dando el poder que luego van a ejercer sobre ti. Los que llaman oligarcas, que son empresas privadas, tú no le das ningún poder. Estos son gente que crean empresas, luchan por sus trabajos, que mucha gente está confundida. Mucha gente piensa que porque perteneces a un club social, tú eres un vago y te paras a las 10 de la mañana, y que no trabaja, está perfectamente equivocado, mi estimado oyente. Y te lo digo por conocimiento de causa. Esa gente está a las siete y media en sus oficinas. Esa gente está planificando para hacer crecer negocios, para dar empleo. Y los riesgos, lo asumen ellos, los riesgos de utilizar los recursos del Estado no lo tienen los... Burócratas corruptos lo tenemos nosotros, porque es la plata de nosotros. Ahora, si ellos pusieran su plata, está bien. Entonces, esto que llamas oligarca, juegan con su plata. La plata es de ellos, no es del Estado. Tú no se las pones en su bolsillo. Hay una gran diferencia, mi estimado oyente, en eso. No. Claro que hay corrupto, claro que hay corrupto en todos lados. Acuérdate que el corrupto y corruptor, de que haya algunos empresarios que le metan la mano en el bolsillo a políticos, los hay eso no lo vamos a negar y no es que porque tú es, pertenezcas a un club social definido eres un delincuente por eso. Muchos de esos que han mencionado son motores que crean empresas sólidas y honestas en este país. Ah, que algunos sí utilizan los recursos políticos, ha, ha existido siempre en la historia de este país, jamás podemos descuidar eso, pero tiene que haber un balance, no por eso porque resulta que un empresario es corrupto y yo soy diputado, yo voy a ser más corrupto que él. Si él es corrupto, yo también. Eso es un acto de inmoralidad tremenda. Y por eso es que estamos como estamos. ¿Tenemos una llamada? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cerró? Bueno, intento de nuevo.
2: Oiga, señor Ramón, antes, antes de que se, se nos acabe el tiempo, dice por acá, tremendo programa, Camilo. Saludos desde Oakville, Ontario, en Canadá. En sintonía habitual, que tengan un bonito y saludable fin de semana. Y yo le respondía, pues, que, que gracias igualmente. es eh, Vamos a enviarle saludos a Rubén. Eh, caramba, aquí se me perdió el... Rubén y Alba Anderson. Repito, el lugar en Oakville, Ontario, Canadá. Eh, me hizo un comentario, so Ramón, que me llamó mucho la atención. Dice, en Panamá hay un deterioro ciudadano de larga data. Por lo menos, por lo menos de 30 años de existencia, el país creció en, en infra, eh, infraestructura. infraestructura, pero dejó de crecer en ciudadanía. Tiene
0: toda, Tiene toda la, razón. la razón. Yo he yo, yo, yo citado muchas veces aquí a la doctora Fransechi, la que está encargada ahora de la cuestión del diálogo este de bicentenario, que decía que hay un déficit de ciudadanía lo dijo en este programa, porque fue invitado dijo, no, el problema es que hay un déficit de ciudadanía. Lo que dice este oyente del Canadá, que está en sintonía con nosotros, gracias por estar con nosotros, tiene toda la razón. Y yo lo traduje en palabras normales. Y en palabras normales es que al panameño no le importa un carajo nada en el tema de gobernabilidad. Eso es cierto lo que acaba de decir el ciudadano que está en Canadá hablando, es cierto. Nosotros no tenemos... Por eso le digo... Hablamos y que no, que el Dios de la Paz tira. entonces nadie le hace honor a esto. ¿Cuántas emisoras se dedicaron a hacer cápsulas históricas sobre lo que pasó en 1903? Ahora viene el 28 de noviembre, aquí tengo unas cosas, pero pues, se nos acabó el tiempo, y tengo una colaboración de un gran eh, historiador que es Omar Jaén, por ahí hay algo importante que voy a leer de Omar, que es un especialista en el tema de la separación de Panamá de España, la independencia. Aquí no tenemos ese sentido nacionalista, no seamos pendejos, no nos engañemos, hombre. Sino a nuestra educa, a nuestra juventud. No le enseñamos nuestra propia historia. Por eso decía, robándome las palabras, José Ortega hacer un hombre con las entrañas vacías de historia no es nada. Yo, señores, yo iba a República Dominicana y no he escuchado en ningún lugar a Sami Sandra Sandoval, ah, pero yo voy al lugar aquí, bachata, en la feria, bachata, y le pregunto, oiga, usted, este, ¿qué está poniendo? Ah, eso es bachata, güey. ¿cómo se llama la otra? Wey, colombiana, eh, eh, y vallenato. vallenato, pero yo no, yo no he escuchado en Cali, ni en Bogotá, a Sami ni a Osvaldo Ayala, porque somos tan pendejos, que no nos damos cuenta que cada vez, que escuchamos esas cosas, estamos pagando por eso. Sí, tú, oyente que me estás escuchando, cada vez que tú escuchas un vallenato y que escuchas una cuestión, estás pagando por eso. ¿Por qué? Porque las emisoras tienen que pagar derechos sobre eso. Y lo pagan porque tú lo estás oyendo. Y porque los anunciantes le pagan a la emisora porque saben que tú, pendejo, lo estás oyendo. Pero ve, ve a República Dominicana para ver si tú encuentras a escuchando a Sammy y a Sandra en los negocios. No. Entonces... Tenemos que sentir vergüenza como panameño en ese sentido. Hablamos pura paja, disculpe que se los diga, de nacionalismo, si no sabemos nuestra historia. Yo recuerdo hace unos años atrás que entrevistaron a alguien en Colón y, con de, y, y, y les preguntaron en Colón el 5 de noviembre: ¿Y qué están celebrando? Y que el día de Colón. ¿Y qué es lo de Colón? Y que bueno, el día de Colón. ¿Pero qué fue lo que pasó? le bueno, el día de Colón. Y ahí no salía. Ah, pero pues estaban en la calle celebrando y brincando y saltando. Simplemente eso. Ese es como ayer, señor Ramón. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente
2: le había tirado veneno a la selección en el hasta el minuto 77? ¿Ah? Y después todo el mundo <risa> celebrando la victoria.
0: Porque el Parameño puede hacer muchas cosas. Yo creo, yo siempre lo he dicho: somos un país pequeño con sombra de gigantes, pero no nos damos cuenta de eso. Porque nos menospreciamos. Cada vez que tú tiras basura a la calle, te estás menospreciando. ¿Por qué? Porque estás, estás ensuciando tu, tu, tu suelo, tu patria, hombre. Eso es lo que estás haciendo. Cada vez que trata de escuimar a un policía o a otro y al otro y al otro, estos esto, 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 esto inspectores que van a, 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 a inspeccionar los, los, los negocios de los chinitos y demás y que le piden coima porque encontraron una rata o lo que sea, ahí está la esencia entonces de nuestra nacionalidad. En otros países no pasa eso. Yo comentaba aquí una vez, un pariente mío estuvo en Alemania Entra un supermercado y afuera llegó una señora y dejó la bicicleta con la, con la bolsa, con la cartera. Y esta, que era una, una, una pariente, una, 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 una señora, entró corriendo, a, a, a buscar a la señora y dijo, señora, ¿se le quedó la bolsa en la, en la, en la, en la bicicleta afuera? Y la alemana le dijo en inglés, pues no habla alemán, ¿Qué, ¿qué me estás hablando? Sí, sí, se le quedó la cartera. Dice, no, yo la dejé ahí, pero es que se la pueden robar. No, eso no ocurre aquí. Ve la diferencia de mentalidad. Aquí se roban la bicicleta y se roban la cartera. Pero allá, el concepto, ese ciudadano que respeta y conoce sus derechos, entonces evidentemente no va a incurrir en ese acto. ¿Por qué? Porque esa es la cultura que se tiene. Entonces queremos avanzar, queremos ser un país de tercer mundo. Aquí se le mete más plata a los carnavales que a la investigación científica. ¿Ah? ¿Por qué? Porque al pueblo le gusta la guaracha, pero al pueblo no le gusta eh, la, la cultura y la ciencia no, no, no dan votos. Yo hacía una encuesta una vez y le preguntaba cuántos candidatos a representantes de corregimiento repartieron libros, ni uno, ni uno, y la no lo que pasa es que para que iba, si eso no, no va a solucionar, ese es el conocimiento, pendejo, esa es la llave para que sigas adelante. Pero si mientras no ves eso, evidentemente no ves nada. Eso es lo que ha pasado. Por eso tenemos gobiernos como los que hemos tenido, porque no solamente es el de gobierno del presidente Cortizo, sino todos estos gobiernos, al final de cuentas, eh, el, el resumen que hemos tenido no ha sido el más positivo. Y muchas, y le quiero decir al oyente que mandó el WhatsApp este sobre los, lo que llama oligarca, muchas de los eh, desarrollos económicos de este país ha sido producto de las mentes privadas. Panamá vende el mejor café del mundo ahora mismo, no porque ha existido una política de gobierno para promover y desarrollar ese tipo de cultivo, porque empresarios asumieron los riesgos, porque empresarios privados se capacitaron, se instruyeron y, y compitieron a nivel internacional para lograr eso, por eso, esa es la gente que le llaman oligarcas. Muchas de las empresas que se hicieron cuando este país comenzó, es cierto, pertenecían a esos grupos, pero desarrollaron la industria del país que ya no existe, está en manos de extranjeros ahora mismo. Muchas de las marcas tradicionales panameñas ya no son panameñas. El café Durán no es panameño, está en manos de mexicanos. ¿Ah? Galletas Pascual, típico, ya no es de panameños. Entonces, usted va en un supermercado, me, yo me tomo la molestia de verificar las cosas. Usted va un supermercado y encuentra latas de maíz enlatado, hecho en China, producido en China. Nosotros que producimos maíz, consumimos maíz de China, vegetales de China. Vaya, revisen por favor cuando vayan a comprar al supermercado una enorme cantidad de marcas latinas, abajo dice hecho en la P CR, R República Popular RPC, República Popular de China, busquen para que vean y entonces aquí tenemos productores de maíz no entiendo tómense la molestia verifiquen cuando van al supermercado cuántos productos chinos de y las tardinas nosotros no tenemos sardina aquí en este país ¿por qué? porque no tenemos una política pesquera entonces dirán no, que eso es el problema de la globalización ya sé, hay muchas excusas para eso pero cuando tú tienes un país y si eres el capitán de un país, tú tienes que dirigir ese país a lograr los mejores beneficios y yo con esto no quiero eh, al comentario del oyente decir, no, que hay oligarcas, que son. no hay de todo, en todas partes Nadie es santo, definitivamente. Pero lo peor que tenemos nosotros es nuestra incapacidad de poder pensar al momento de escoger a quienes nos gobiernan. Mira, ahí sacó la revista esa acción que siempre veo, que sacan el, el gobierno de una serie de cosas que hacen, que a veces yo no sé si quienes la elaboran pensarán que, bueno, será que la gente que la lee no sabe leer y demás aquí vemos lo que supuestamente el señor presidente va a hacer en Colón aquí dice que va a hacer un plan que se llama recuperando su barrio 21 millones plan de tratamiento Sabanita 103 centro educacional que eh, es básica al girar 6.4 centro educativo Carlos Clemens 7.5 altos del lago segunda etapa 111 millones rehabilitación de la carretera San Lorenzo 9.2 calle del distrito de Colón 3, 35 millones IPT de Cativa 13.9 línea eléctrica Sabanita ya. está bien esos son programas. Esto no es una política de Estado. Esos son programas. La pregunta es, ¿qué política de Estado existe para Colón? ¿Qué política de Estado existe? O sea, ¿cómo este gobierno u otros gobiernos ven a Colón a 25, 30 años de ahora? ¿Qué se está preparando para los chiquillos colonenses que tienen 5 años ahora mismo? A ver, ¿para dónde van? ¿Qué futuro se le puede vender a estos muchachos? Esas son las políticas de Estado que no existen. Estos son programas, son cosas que hay que hacer. Sí. Buenos días, tenemos una llamada. Adelante.
5: ¿Cómo estás, licenciado? Buenos días. Bueno no ya tarde, pero quiero añadir, acotar algo de todo lo que está diciendo que es muy interesante. Pero perder el tiempo con nuestra corrupción no es de 30 años. Hay que mirar bien la historia precisamente lo que usted está acusando que adolecemos de la falta de la historia en nuestro país. Por eso es que anda la ignorancia, burlando por todos lados, nuestros jóvenes y adultos todavía que no se atreven a empatar las cosas como tienen que ser. Pero eh, usted está tocando un punto al final que es lo de Colón. Créame que eso vuelve a estallar porque es una promesa, él habló lo último fue, el señor Ornito, ¿no? reparando reparando, reparando señor eso no le da efectividad a ese pueblo, ese pueblo necesita mucho y usted todavía no sabe eh, pero con reparaciones no se llega a nada no, no. lamento mucho pero eso vuelve a ocurrir eh, y bueno es un gobierno de fascineroso y la historia vuelve y se repite como una espiral. Eh, profesor, doctor, quédeme que lo felicito, yo estoy muy identificado con su programa, y a veces lo, lo cojo tarde como ahora, que tenga excelente fin de semana, y viva Panamá.
0: Con no? todo el 2
5: a 0, le dimos duro a los catrachos. <risa> Arriba Panamá.
0: Cómo no, como no, gracias. Bueno, esas son, bueno, si son eh, las participaciones motivadoras que tenemos de nuestros oyentes. Sí, Colón necesita otras cosas. Lamentablemente... Colón necesita una política de Estado para integrarlo y desarrollarlo. Y eso es bastante trabajo que hay que hacer. Pero no, esto que. que con esto no quiero desmeritar, señor presidente, que está bien, hay que hacerlo. Si es que lo hacen, porque eso son, son, son promesas, ¿no? Hay que ver. Yo, lo, yo invito al pueblo colonense aquí en Punto Mega a darle seguimiento a estas obras, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Aquí, a que termine el mandato, señor presidente. Hay que hacerlo. Esos son programas. Acuérdense que hemos definido, y mi estimado oyente, unas cosas son políticas de Estado y otras cosas son programas o proyectos. Los proyectos y los programas son pequeñas partes de la política de Estado. Y tú me dirás, bueno, ¿pero qué es qué, qué es una política de Estado? Te lo voy a repetir, una política de Estado es una planificación a largo plazo donde tienes objetivos determinados. Es decir, Colón, hoy, 2021, debe ser esto, debe ser esto en el 2035. Ya, punto. ¿Qué queremos hacerlo? Queremos hacer esto, esto y esto y esto. Para llegar allá, ¿qué necesitamos? Esto, esto, esto y esto. Educación, capacitación. Como dice el oyente, no será una carretera. ¿De qué vale que tengas una carretera si no tienes empleo? Bonita calle más que es linda. Pero, ¿de qué vale que me entregues casas que ni siquiera sé cómo mantenerlas? O simplemente utilizar el baño higiénico. ¿Ah? No crean que eso pasa lo he escuchado. Entonces, como dice el oyente, no es que esto sea censurable, está bien, hay que hacerlo, pero no es la solución. Mientras no se tomen políticas de Estado, mientras no haya gobierno, mientras no tengamos estadistas, eh, las cosas van a seguir. Y yo sí creo y concuerdo con el señor, eh, con el oyente, de que eh, Colón nuevamente va a volver a eh, manifestarse, porque parece que hay una nueva mentalidad de ciudadanos colonenses que son más críticos, es decir, ya no están pensando en dame algo, que me das, que me toca, veo ahora un grupo de colonenses con una conciencia ciudadana naciente, con una visión más seria y sobre todo ciudadanos más dignos que están exigiendo dignidad, una tarea dura porque muchos colonenses no son conscientes de su propia indignidad, disculpen que se lo digan de esa forma pero tómenlo desde el punto de vista objetivo pero yo estoy viendo un grupo ahora que está planteando las cosas Sí, todos los gobiernos hacen esto, le hacen programas y el por eso que Colón sigue siendo el problema, porque no hay una política de Estado, oye se nos acabó el tiempo Camilo se acabó el tiempo, Qué pena bueno, yo quiero agradecer a todos los oyentes locales e internacionales por sus comentarios. Eh, tienen también el WhatsApp de la emisora. Pueden también eh, mandar su WhatsApp. A, se me pasó hoy al 619-6971. 619-6971 es el WhatsApp de, de Punto Mega. Así que ahí estaremos contestando. Hay muchas cosas que quedaron pendientes. No me queda más, mi estimados oyentes, que decirle. A mi querido pueblón de la chorrera que recuerda que es que más voy yo y chicheme. Eh, chorrera tiene que ser algo mejor. Y recuerda que la vida es como una moneda que hay que saber gastarla a tiempo y con gracia. Y no te olvides, pero jamás te olvides, que qué bueno para los gobernantes que el pueblo no piense. Y regalo un libro, es el mejor regalo que puedes dar. Si el gran arquitecto del universo lo permite, estaremos con usted el próximo sábado. Agradeciendo a Camilo, como siempre, su apoyo y al personal de Radio Ancón, que siempre nos apoya aquí en Punto Mega. Y recuerda que como dice doña María Muñoz allá en Coclé, el perro flaco y hambriento se contenta con el hueso. ¡Hasta pronto! Bienvenidos a Punto Omega,
1: un programa diferente para la gente buena y pensante, aportando un poquito de cultura y conocimiento para que tomemos decisiones que nos mejoren como persona y comunidad. Punto Omega, la ventanita del jazz y la cultura. Ahora, Panamá tiene algo diferente. Punto Omega, todos los sábados de 10 a 12 mediodía en esta emisora. Producido y dirigido por Ramón Mendoza.
0: Las opiniones expresadas en este programa no son responsabilidad de esta emisora, es responsabilidad de su productor. Radio
3: Ancón.